0: Les petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la Ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un Villeurbanais, général de Napoléon Ier. Benoît Meunier eut un destin extraordinaire. Né à Villeurbanne, il brilla sur moult champs de bataille de la Révolution et de l'Empire au point de voir son nom gravé sur l'Arc de Triomphe à Paris. 2 décembre 1805. L'hiver n'est pas encore là, mais il fait un froid glacial sur l'Europe centrale. À une centaine de kilomètres au nord de Vienne, la capitale de l'Autriche, les troupes d'Alexandre Ier, tsar de Russie, et celles de François Ier, empereur d'Autriche, s'apprêtent à affronter les grognards de l'empereur Napoléon Ier. Trois empereurs et 160 000 hommes se font face, prêts à livrer bataille pour décider du sort de l'Europe. Dans le lot se trouvent quelques villes orbanais. Benoît Meunier est l'un d'eux. Officier d'infanterie, chef de bataillon pour être précis, il combat sous les ordres du maréchal Lannes. Pour l'heure, il attend pris dans le brouillard noyant le champ de bataille. Napoléon a massé le gros de ses troupes sans que l'ennemi le sache et espère que Russes et Autrichiens le contourneront par la droite en présentant leur flanc. Ainsi, il pourra attaquer et peut-être obtenir la victoire. Vers 9h, le soleil perce enfin la brume et apparaît resplendissant. La manœuvre de Napoléon trompe l'ennemi qui voit le piège des Français se refermer sur lui. La victoire est totale. Napoléon exulte. « Soldats, je suis content de vous », écrit-il. Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ». Notre concitoyen, Benoît Meunier, vit à Austerlitz l'un des moments forts de sa carrière. Pourtant, il n'a rien d'un débutant dans le métier des armes. Né à Villeurbanne le 28 novembre 1769, il s'est engagé dans les troupes royales en 1784 alors qu'il n'avait pas 15 ans. Du fait de ses origines modestes, son enrôlement ne lui promet pas une belle carrière, car sous l'ancien régime, les grades d'officier sont réservés aux membres de la noblesse. Mais arrive la Révolution française, qui ouvre pour lui les chances de promotion. Nommé sous lieutenant en 1792, il participe aux campagnes de la toute jeune république, d'abord dans le nord-est de la France où les alliés du roi Louis XVI tentent d'envahir le pays, puis en Bretagne et en Vendée pour combattre la révolte des Chouans. C'est là, en mars 1793, qu'il obtient ses galons de capitaine et se marie à Vannes le 26 novembre 1797 avec une bretonne nommée Marie-Françoise Malherbe. Puis, de 1800, à 1802, il est envoyé en Italie, où combattent les troupes de Bonaparte. Il vole alors de succès en succès, faisant preuve de courage, de tactique et de capacité de meneur d'hommes. Ainsi, le 9 juin 1800, à la bataille de Montebello, il fait 600 prisonniers avec sa compagnie de carabiniers, tandis que 5 jours plus tard, à la bataille de Marango, il est blessé d'un coup de mitraille au bras gauche. Il s'en remet, et après avoir rejoint la grande armée, participe jusqu'en 1806 à toutes les campagnes menées par Napoléon en Europe centrale, notamment la fameuse bataille d'Austerlitz. De 1807 à 1813, notre villeurbanais gagne l'Espagne et le Portugal, où il est promu au grade de colonel et prend part une fois de plus à des combats glorieux, dont la prise de Cordoue. Dès lors, il s'attire les faveurs de l'empereur qui le fait officier de la Légion d'honneur et même baron d'empire en 1810. Benoît Meunier devient ainsi le baron Sinclair. Enfin, honneur suprême, par une lettre envoyée de Dresde le 4 août 1813, Napoléon le nomme général. Mais la suite est moins glorieuse. La chute de l'Aigle l'entraîne avec lui. La conquête de l'Espagne se solde par un fiasco qui pousse les troupes françaises à battre en retraite. Attaquée de toutes parts, la France est envahie une première fois en 1814 puis une seconde en 1815 après la défaite de Waterloo. Le général Meunier Sinclair prouve à nouveau sa bravoure en défendant Belfort, ce qui lui vaut une énième blessure, une jambe brisée par une balle autrichienne. Cette fois, c'en est fini du premier empire. Disgracié par le roi Louis XVIII, Benoît Meunier met son sabre au service du tsar Alexandre Ier, puis revient en France où il est réintégré dans son grade avant de finir sa carrière en 1834. Il est mort à Lyon, rue Martin, le 4 janvier 1845, et repose à présent dans l'ancien cimetière de la Guillotière. Benoît Meunier était d'origine modeste. Sur son acte de naissance conservé aux archives du Rhône, il est dit fils de Jean-Claude Meunier, cabaretier à Villeurbanne sauf que l'exemplaire des registres paroissiaux conservés aux archives municipales de Villeurbanne raconte une ou autre histoire. Son acte de naissance le dit cette fois, fils d'un rentier à Villeurbanne. La nuance est de taille car entre un homme servant des coups à boire dans une auberge et un bourgeois vivant des revenus de ses domaines, il y a toutes les marches de l'escalier social de l'époque. Cette différence entre les deux actes n'est pas anodine. En effet, dans le registre Villeurbanne, le mot « rentier » a été rajouté d'une plume épaisse, qui couvre imparfaitement le mot initial de « cabartier ». Quelqu'un a sciemment voulu faire croire que le général Meunier était né de la cuisse de Jupiter, et non d'un aubergiste. L'auteur de ce camouflage Eh bien, on le connaît. C'est le propre maire de Villeurbanne, Jacques Poisa. En 1816, c'est en effet lui qui emploie pour la première fois l'expression de « rentier » pour les besoins du dossier de la Légion d'honneur de Benoît Meunier. Il en allait sans doute de l'honneur de Villeurbanne. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva de février 2022. Nous nous quittons, une fois encore, en musique. Non pas avec le Napoléonais de Serge Lama, mais avec une fantaisie moins connue d'Annie Cordy. Dans « C'est la faute à Napoléon », la chanteuse belge remet à sa place l'Empereur et toutes les pratiques machistes dont il serait le seul et unique responsable. Depuis la parution de cette chanson, on ne saurait dire si les choses se sont vraiment améliorées. Et la réécouter permettra sûrement à tous les grognards, d'empire ou pas, de réfléchir, à leur comportement. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.
1: a pas de raison qu'on ait de la loi, les hommes aient toujours tous les droits. Pensez que lorsqu'ils sont mariés, nous ne sommes plus que leur moitié. L'égalité comme ils l'appliquent, ils appellent ça la République. Et ça c'est de la faute à qui donc Hein 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 C'est de la faute à Napoléon. Si tous les hommes se croisent sur terre Sortis de la cuisse de Jupiter C'est de la faute à Napoléon S'ils ont le droit de nous commander Et nous de faire semblant dégoûter C'est de la faute à Napoléon Je vous jure qu'on en a tout assez Servir au repos des guerriers Y Il a trop longtemps qu'à la maison Sans rien faire ils jouent pas trop. Car si notre armée de jupons Est menée par des pantalons C'est de la faute à Napoléon pour nous les femmes, c'est sûr en somme, tout ce qui ne va pas, ça vient des hommes. Je sais pas qui a fait le Code civil, mais ça n'est sûrement pas. Pour...